0: 东周那些人，那些事儿，就这样，臧文仲悄悄命令公子买从魏国撤军。公子买也挺高兴，好久没见老婆了，这下终于可以亲热亲热了。于是鲁军从魏国撤军了。鲁西公惊诧地问公子买：“哎，你怎么这就回来了？”正好楚国使者又来了，就在旁边站着呢。啊，主公，不是你让我回来的吗？公子买吃了一惊。鲁西公当然不能认账了。我我我我叫你回来，搞错了吧？那那就是老臧让我回来的。公子买有点糊涂了。那年头撤军就凭使者一句话而已啊，还真没注意究竟是谁派去的。臧文仲怎么办呢？哎呀，我可不知道啊！得，他也退个干干净净。公子买呢，傻眼了。楚国使者费了半天的劲，终于弄明白，公子买是把鲁国在魏国的部队给带回来了。弄明白之后，他可就说话了：“主公啊，你看，你们请我们攻打齐国的时候，我们二话没说就出兵了。如今我们请你们抵抗晋国，你们怎么就撤军了呢？”楚国使者不干了，当场指责。曾文仲不说话，他摆出了一副看热闹的架势来。鲁西公呢，把脸沉下来了。为了增加效果，还特地往脸上擦了点姜水兄弟呀，我也知道你想老婆了，可是你擅自撤军事小，如今搞得友邦惊诧，那事儿大了。你说我们跟楚国的关系这么铁，你这么做叫我怎么办呢？啊！我我我真不是自己回来的，难道难道是晋国人假冒我们的使者？公子买也机灵，给自己找了个台阶哎呀，别说那些了，后果已经造成了，你说怎么办吧？鲁西公假装很生气，然后对楚国使者说：“呃，使者呀，你说怎么处置他吧，我听你的。”楚国使者低头想了想，说了句：“嘿、哎，你们自己看着办吧。”自己看着办这句话，从楚国使者这里出来之后，沿用了几千年。看着办是怎么办呢？鲁西公当然知道怎么办，啪的一拍桌子。之后，鲁西公的声音传来：“公子买擅自撤军，导致友邦惊诧，后果十分的严重。为了给楚国人民一个说法，我也只好大义灭亲了。来人，斩首！”就这样，公子买被砍了。临死，他也没弄明白究竟是谁要了他的命。呃，复上楚王，我们已经杀了擅自撤军的公子买，近期渴望再派部队前往魏国抵御晋国。呃，那个什么，要不这个脑袋你带去给楚王看看？鲁西公给楚国特使送了不少的礼品，其中包括公子买的脑袋。楚国特使高高兴兴的走了。走在半路上，把那个脑袋就扔了。谁愿意带个脑袋走路啊？为了国家的利益，公子买就这样做了冤死鬼。那换句话说，国家利益常常建立在许多人冤死的基础上。曾文中的策略是成功的。当年城濮大战，晋国人战胜了楚国。鲁西公又找曾文仲商量，接下来怎么办？庆幸当初没贸然去跟晋国人作对呀！曾文仲呢，眉头都没皱一下，决定鲁国重新站队。呃、晋国武王的后代，咱们鲁国呢，周公的后代，咱们是兄弟国家呀。从前投靠楚国那是没办法的办法，如今晋国战胜了楚国，咱们还有什么好犹豫的呢？投靠晋国呗！哼，墙头草随风倒。当天，鲁西公和臧文仲出发前往城濮。作为第一个前来祝贺的诸侯，鲁西公受到了晋文公热情的接待。两国君主就当前的国际形势进行了会谈，重温了三百多年前的亲兄弟情谊。最后，鲁西公表示，从今以后，鲁国要在晋国的领导下，紧密团结在周王室的周围，为了世界的和谐美好而共同奋斗。鲁国参加了随后的一系列的会盟活动，以实际行动表明鲁国将成为晋国最坚定的盟友。晋国曾一度决定灭掉曹国，将曹国分给各国诸侯，鲁国分到的最多。尽管最后大家都把分到的土地又还给了曹国，但是晋国与鲁国之间的紧密关系已经显露无遗了。俗话说：“疾风知劲草。”可是再近也不过是根草，要那么近的风干什么呢？只有随风倒的墙头草才能生存下去。鲁国真的是礼仪之邦吗？哎，真的是啊。不过，既然礼崩乐坏已经是大势所趋，鲁国就能独善其身吗？泥沙俱下的时候，谁也不能独善其身；雪崩的时候，每一片雪花都是有罪的。在鲁国，普通百姓对于繁琐的周礼早已经不耐其烦，而士们也很讨厌各种各样的等级制度。其实，不仅仅社会中下层对周礼越来越不感兴趣，就是卿大夫乃至国君对于周礼也并不严格的遵守。《左传》及《国语》中都记载了鲁国君臣的一些违礼之举，如尹公到堂弟关鱼。桓公取郜大鼎于宋，而至于太庙。桓公与夫人姜氏一道到齐国去。庄公到齐国官射，庄公担桓公之营而克其爵等等。对于礼仪之邦来说，关起门来守不守礼，其实都无所谓。可是，在外人面前，一定要摆出一副知礼守礼的架势来，要不怎么贩卖文化呀？就像如今的英国人。在国内怎样酗酒、怎样裸奔不重要，在外国人面前一定要摆出一副英国绅士的架势来。问题是，时间久了，鲁国人连在外国人面前做做样子的功夫也不愿意做了。俗话说：“周礼尽在鲁矣。”现在来说说周礼。概括讲来，周礼的内容应该包括礼仪、礼仪或礼节。还有礼俗三个层面，礼义是抽象的礼的道德准则，礼仪或礼节呢是具体的礼乐制度，可大致分为吉、凶、军、宾、嘉五大方面，细分之有所谓经礼三百，曲礼三千之说，真可谓是繁文缛礼。大而至于政治军事，小而至于衣冠陈设，无不有益。这些礼仪。都是本着忠孝信义准则推演而来。